0: Деньги в кассу. Хочешь продавать дорого? Слушай деньги в кассу. Эксперт в области продаж Алексей Милованов расскажет тебе, как продавать дорого и иметь больше денег в кассе. В кассу. Давайте поговорим про то, почему нельзя быть удобным. Удобным подрядчиком, да, удобным владельцем бизнеса. Почему вообще быть, нельзя быть удобным фрилансером, исполнителем, просто работником. Открою секрет. Да, то, что есть шесть причин, да, которые вы сейчас узнаете, и после чего у вас никогда в жизни не появится желание быть удобным для своих клиентов. Да? Полезным, да. Человеком, который ведет себя достойно, уважительным по отношению к клиентам, да. Но удобным никогда не. Открою, наверное, самую главную причину. То, что удобным много не платят. Когда вас могут прогнуть на переговорах, когда вас могут прогнуть по условиям, когда вас могут заставить делать то, что вы хотите, то не стоит рассчитывать на то, что вам заплатят самые лучшие деньги. Представьте, да, вот у вас есть переговорная позиция, вы хотите получить какую-то сумму за свои курсы, услуги, там, товары, которые вы хотите продать. Вы приходите к человеку, называете ему цену, он просто берет и понижает 10 раз, там, легко, то есть, и вы соглашаетесь. Понятно то, что ничего хорошего в этом нет. Да, вы просто становитесь удобным. Когда же вы отставите свою точку зрения, да, то в какой-то момент человек просто соглашается на нее, либо вы находите какую-то золотую середину. Вы даете удобную для себя скидку, которая изначально заложена в бизнес-процессе, и получаете прекрасного клиента по прекрасной цене. Сколько я не замечал удобных экспертов, ни один из них не был богатым. Все люди, у которых есть деньги, они все знают, чего они хотят и сами выставляют свои границы и работают именно по своим условиям. Они соглашаются на те, которые предлагают предлагают другие люди. Либо соглашаются на те условия, которые попадают в те, скажем так, границы, которые есть у этого эксперта. Ну, приведу пример. Я помню, мне позвонил клиент. и она говорит, Леша, у меня вот сейчас есть такая ситуация, у меня вот есть такая-то сумма денег. Эта сумма отличалась там на 20% от той стоимости, которую я обычно беру за свой консалт. Я честно сказал, что возьму паузу. Потом я позвонил ей говорю: слушай, а что ты там нужно сделать? Да, то есть она объяснила задачу. Я понял, что в принципе задача на самом деле не такая уж сложная. Я говорю, хорошо, я пойду тебе навстречу, давай поработаем по этим условиям. Что произошло? Да, то есть, мне поступило предложение, которое попало в мою картину, да, то есть, в ну, условно мои координаты в те условия, которые мне удобны. И я просто их принял. Но при этом. Эти условия меня устраивали. Но были другие ситуации, когда мне предлагали, говорит, Алексей, а вы не хотите поработать там, за 20%, за 30%. Я говорю, нет, не хочу. Вот там, А там за 35%, я говорю, тоже не хочу. Я просто говорю, ребята, вы либо работаете, либо нет. Да, там курс могу дать доступ в подарок, да, там это да. То есть ну, вот, вот в таком формате какие-то переговоры были, да. Но э, я не был готов ухудшать свою переговорную позицию. В итоге получал то, что я хочу. Любой бизнесмен, любой человек хочет получить лучшее по самым лучшим условиям. Если вы примете вдруг на себя решение быть удобным, то, скорее всего, лучших условий вы никогда не получите. Прежде чем мы продолжим, перейди по этой ссылке. Это важно. Я подготовил для тебя полезные материалы, которые ты найдешь по ссылке ниже. Переходи на мой сайт и узнавай подробности. Сделай это прямо сейчас. Следующее. Если вы удобный человек, то, скорее всего, вас ждет очень ненормированный график. Что это значит? Вы уже согласились на условия, если вы там были приняли решение быть удобным. И понятно, что заказчик, он просто будет закидывать вас дополнительные работы в любое время и просить сделать там то, когда ему это удобно. Просто вы будете соглашаться, 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 и в итоге заказчик так-то будет продолжать. То есть минус как раз того, что исполнитель удобный для подрядчика, то что он ему подкидывает задачу в любой момент, и график становится ненормированным. То есть это тоже огромный минус. Третья причина, которая тоже, уверен, вас переубедит. И после чего вы примете решение иметь твердую позицию на переговорах и отстаивать свою точку зрения. То, что часто клиенты, которые привыкли платить, если они полностью под себя подстраивают человека, то любое уважение, как правило, теряет. Вот я не знаю, почему так происходит. да, То, что человек начинает думать, что я покупаю, что я могу так делать. Я помню, что... Несколько моих клиентов, я несколько раз их ставил на место. Да, то, что причем жестко ставил на место, потому что они думали, что если они платят, то значит то, что я должен полностью подстраиваться от них. А я как раз объяснял, что смотрите, у нас есть рабочее время, есть личное время. То, что мы его определили, то, что мы в рамках него работаем. Как только были, была проверка на границе... Соответственно, эта грань, проверка была успешно пройдена, и эти клиенты опять превращались в безумно милых, очень приятных людей. Поэтому очень важно свою позицию всегда отстаивать. Четвертое. Часто, если исполнитель удобен, то часто ему могут, скажем так, ну, договоренности, которые изначально были, они могут быть невыполнены. Да, там могут что-то пообещать, что-то заплатить, что-то не заплатить. То есть действительно такое происходит очень часто. Да, то есть не все люди, к сожалению, честные, не все люди готовы выполнять свои обязательства. Часто люди могут обманывать и могут кормить завтраками, могут кормить все, что еще. Если вас уважают, если к вам относятся очень твердо, то вам 100% заплатят. Вот у меня не было ни разу, чтобы дни не заплатили, вот честно могу сказать, да, потому что мы очень четко, твердо проговаривали все шаги, и люди знали, что со мной лучше не ругаться, и понимали, что они не заплатят. Хотя при этом я знал, что в компании там могла быть задолженность. Следующее, что часто происходит, это низкие результаты, да, то есть приведу пример. Часто, когда к вам обращается подрядчик на какую-то услугу, и нет какого-то системного уважения, то он может опаздывать на встречи, он может не выполнять задание, которое вы ему даете, он может не выполнять те задачи, которые он должен выполнить. И в итоге от этого сотрудничества могут быть низкие результаты. К чему в итоге это приводит? Приводит к тому, что человек будет недоволен. Да, то есть, и что самое ужасное, это шестая причина, да, вот минус того, что мы можем быть удобными с точки зрения работы с клиентами, то что всю эту ответственность он перенесет на нас. Я помню, как я ругался один раз с клиентом, когда она опоздала на час на встречу и мне не были предоставлены необходимые материалы, а до запуска оставалось всего неделю. Я просто понимал, что будет происходить, то что если мы сейчас не исправим ситуацию в корне, именно в работе то, скорее всего, будет все очень печально. Потому что просто не хватит времени, чтобы подготовить качественные мероприятия. И эти мероприятия, конечно же, не сработают так, как они должны сработать. И я помню то, что я уже в этот момент был готов отказаться от вознаграждения, готов был уехать с личной встречей. И помню, как мы на протяжении часа обсуждали то, что теперь будет так, как я сказал, теперь будет, по-моему, структура будет моя, и будем работать. Это было действительно очень важно с точки зрения того, чтобы выполнить работу качественно, чтобы получить результат. Поэтому я могу сказать, Если вы работаете с клиентами, то самая лучшая позиция это равная позиция. Да, когда есть уважительные отношения по отношению, по отношению друг к другу, каждый знает свою зону ответственности, все понимают, что от кого требуется, и все идут спокойно по намеченному плану к тем результатам, которые заранее запланировали. Тогда результаты большие. Если же клиент, да, то есть по какой-то причине проявляет неуважение, да, там нарушает договоренности, начинает там, закидывать задачами, то скорее всего результаты этой работы будут абсолютно некачественными. Единственный человек, кто будет виноват, будет скорее всего, тот человек, кто принял этот заказ. Ну, со стороны клиента, конечно. Понятно, то, что виноват будет он сам, то, что так себя повел, но ему это будет объяснить очень сложно. Потому что человеку намного проще оправдать себя в своих глазах, чем признать то, что он был неправ, то, что ему нужно было делать больше, то, что он не справился. Ему намного проще сказать, то, что вот этот специалист был плохим. Просто приведу пример вот с вебинарами. Большинство моих клиентов, которые приходят ко мне, они не верят, то, что они умеют потрясающе продавать на выступлениях и вебинарах. Но всегда есть проблема в конверсии И все время есть проблема в чем? Это в трафике, в посадочных, которые не прогревают, это в воронке, которые не догревают, да? это в отделе продаж, который плохо продает. Не в вебинарах. Вот в чем угодно, только не в вебинарах. Все, все почему? Потому что вебинары зона ответственности спикеров. Но когда они уходят от меня почему-то продажи у них там несколько раз лучше и сразу и конверсия растет и средний чек то есть и они потом уже говорят какие они классные какие они красавцы то что как они круто выросли да какие они молодцы как они продвинулись все это делали да то есть пока все остальные сидели на месте и нихера не делали а вот они молодцы вот это стандартное поведение людей то есть да там превозносить свои заслуги и недооценивать чужие вот вот такая история поэтому я могу сказать одно То есть выберите для себя, как вы будете работать с клиентами, какую позицию вы займете, и в этой позиции непосредственно предлагаю дальше работать.